0: you. Mm -hmm. Kuchnia Polski jest ciekawa i różnorodna. Zmieniała się ona pod wpływem różnych kultur oraz trendów. Współcześnie kojarzona jest raczej z domowym zaciszem niż jedzeniem na mieście, gdyż dużo łatwiej jest znaleźć w Polsce lokal z pizzą, sushi czy burgerami niż takie serwujące regionalne specjały. Na szczęście się to zmienia. Mamy wielu świetnych rzemieślniczych producentów, zdolnych szefów kuchni i powoli zauważamy, Potencjał jaki drzemie w naszych rodzimych kulinariach. Miałam już okazję pisać o kuchni polskiej dla zagranicznych odbiorców. Publikacje Polish Culinary Puffs oraz The Polish Table ukazały się po angielsku, chińsku, gruzińsku, japońsku, koreańsku, hiszpańsku, niemiecku oraz wietnamsku. Teraz przyszedł czas na książkę po polsku. Pomysł zrodził się podczas licznych podróży. Zawodowo zajmuję się turystyką oraz dyplomacją kulinarną i co roku prowadzę projekty i badania w różnych krajach. Państwa, gdzie mieszkańcy wiedzą dużo o lokalnej kulturze kulinarnej i kultywują ją, są w czołówce regionów z dynamicznie rozwijającą się turystyką kulinarną. Wystarczy spojrzeć na Włochy, Hiszpanię, Tajlandię, Koreę czy Peru. Zresztą nie tylko o samo przyciąganie turystów chodzi. Pizze, tapasy, pad thai czy kimchi bez problemu zjemy także w Polsce i innych miejscach na świecie. Świadczy to o tym, że kuchnie te mają bardzo dużą rozpoznawalność. A jak jest z polskimi kulinariami? Jak na kraj z prawie 40 milionami mieszkańców oraz liczną polonią rozsianą po całym świecie, kuchnia polska jest stosunkowo mało znana. Zazwyczaj wśród wymienianych przez obcokrajowców produktów i dań pojawiają się pierogi, bigos, kiełbasa i wódka. W ostatnich latach w amerykańskiej telewizji z okazji Tłustego Czwartku pojawiały się informacje o pączkach. Tu warto dodać, że w USA mieszka prawie 10 milionów osób polskiego pochodzenia. I tu wracamy do meritum. Żeby sprzedać kuchnię za granicą i uczynić ją rozpoznawalną, trzeba zacząć od własnego podwórka. Lokalna ludność musi wiedzieć o niej jak najwięcej. Trzeba ją kultywować w domowym zaciszu i mieć miejsca, gdzie zjedzą ją nie tylko turyści, ale i Polacy z ciekawych, regionalnych smaków. Oczywiście, nie chodzi o to, by zrezygnować zupełnie z pasty, ramenu czy tikka masala, ale by mieć świadomość rodzimej kuchni. Prowadząc różne badania, wielokrotnie pytałam specjalistów, szefów kuchni, a także odbiorców, co stoi na przeszkodzie, by kuchnia polska była bardziej rozpoznawalna. Zazwyczaj padały odpowiedzi takie jak brak odpowiedniej promocji, brak restauracji. Często respondenci mówili o tym, że niektóre dania takie jak bigos, nóżki czy czerninę trudno jest zaprezentować na talerzu, w taki sposób, jakiego oczekują wychowani na Instagramie konsumenci. Brak spójnych działań propagujących kuchnię Polski jest dużym problemem. Warto zatem przypomnieć o ogromnym potencjale drzemiącym w kulinariach Polski. Przede wszystkim nasza kuchnia jest bardzo zróżnicowana. Znajdziemy w niej dania mięsne, rybne, a także wegetariańskie, w szczególności jeśli sięgniemy do regionalnych kuchni chłopskich. Kolejnym jej atutem jest profil smakowy, w którym mocno zaznaczony jest smak umami. To ostatnio jeden z najbardziej pożądanych przez entuzjastów dobrego jedzenia smaków. Często w jego kontekście przywołuje się kuchnię Dalekiego Wschodu, ale przecież my na własnym podwórku mamy bogatą gamę dań i produktów z umami. Tradycyjny bigos, żurek, grzybowa, wędzone ryby to tylko kilka przykładów. Wiele dań idealnie wpisuje się w popularną kulturę street foodową. Chrupiące oldschoolowe zapiekanki, proziaki, Pyzy, czy inne pluski tylko czekają na swoją kolej, by stać się hitem sezonu. Kuchnię Polski można też zaprezentować bez problemu w odsłonie fine diningowej, zaserwowaną na zestawie z polskich rzemieślniczych pracowni ceramicznych. Kultura kulinarna bowiem to nie tylko jedzenie, ale też oprawa stołu, szkło, ceramika, lniane serwety, czy sztućce. Można pójść jeszcze dalej i pobawić się w odkrywce dawnych smaków. Kulinarna rekonstrukcja historyczna cieszy się w ostatnich latach dużą popularnością. Płaskie, pachnące ogniskiem pod płomyki, inspirowane kuchnią dawnych Słowian, barokowe, wyszukane dania rybne goszczące na stołach najznamienitszych sarmatów, czy bliższa współczesnym smakom kuchnia międzywojenna, na pewno wprowadzą duże urozmaicenie, a także mogą być okazją do poznania lepiej kultury czasów, z których pochodzą. Projekt Tradycji Kulinarne Polski powstał po to, by przybliżyć kuchnię Polski i pokazać jak wiele mamy do zaoferowania. Jest to bezpłatny e-book prezentujący kuchnię od czasów dawnych Słowian po współczesność. To także opowieść o kulturze kulinarnej, znaczeniu jedzenia świątecznego i jego roli w domowych obrzędach. Książka wzbogacona została anegdotami, legendami, powieściami oraz odniesieniami do literatury i sztuki. Znalazło się w niej miejsce dla kuchni sarmackiej, a także regionalnej. Uzupełnieniem całości jest rozdział o turystyce kulinarnej oraz 19 prostych przepisów, na mniej znane dania z różnych części Polski. E-book można bezpłatnie pobrać ze strony Fundacji Bunkatura. Dzięki wsparciu partnerów publikacja ukazała się także w wersji drukowanej. Niewielka część nakładu trafiła do sprzedaży, zaś 1500 sztuk zostało przeznaczone do przekazania do bibliotek i instytucji kultury w małych miejscowościach. Ale projekt to nie tylko sama książka. To również spotkania, które odbędą się w różnych częściach kraju oraz podcast. Wszystkie informacje bieżące dotyczące tradycji kulinarnych Polski publikowane są na profilu Kuchniokracja na Facebooku oraz Instagramie. Podcast jest uzupełnieniem książki i poświęcony będzie smakom regionalnym. Znajdzie się w nim miejsce na omówienie kultur kulinarnych wraz z ich krótką historią. Wspólnie zajrzymy do garnków w różnych częściach Polski i wyciągniemy z nich najsmakowitsze kąski. Będzie wytrawnie i słodko, codziennie oraz odświętnie, ale na pewno nie nudno. Zachęcam też do przejrzenia starych książek kulinarnych, notatek babć, mam oraz cioć. Bo właśnie tam ukrywa się kultura kulinarna. Słodkie smaki dzieciństwa, najlepsza szarlotka na świecie czy sałatka jarzynowa. I może do noworocznych postanowień warto dopisać jeden dzień w tygodniu z Kuchnią Polski. Bez względu na to, czy w restauracji, czy w domowym zaciszu. Będzie to okazja, by spróbować czegoś nowego, poznać lepiej rodzime kulinaria, a także dołożyć swoją cegiełkę do popularności naszej kuchni. To był pierwszy odcinek podcastu Kuchniokracja Polska od Kuchni. Kolejny poświęcony będzie kuchni ochweśnickiej. Więcej informacji o polskiej kulturze kulinarnej znajdziecie w mojej książce Tradycje kulinarne Polski. Dostępna jest ona w wersji drukowanej w dobrych księgarniach, a także w formie bezpłatnego e-booka którego można pobrać ze strony Fundacji Wunkatura.